0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfsalat mit Sonja Koppitz, das bin ich und Sarah Steinert, das bist du. Wuhu. Muss man immer dazu sagen, weil ich habe schon öfter gehört, man kann unsere Stimmen anscheinend nicht auseinanderhalten. Echt? Auf jeden Fall begrüße ich heute mal ähm, euch als liebe Zuhörer. Innen, ja? Yay. Also heute mal eine gegenderte Begrüßung. Wir wollen ja beim Thema Depression und generell immer alle Menschen ansprechen. Ist ja auch toll. Also ich meine, in den Nachrichten wird gegendert. Bei Facebook gibt es die Möglichkeit, zwischen mehr als zwei Geschlechtern auszuwählen. Wow, es hat lange mm. gedauert. Und in Clubs gibt es Unisex-Toiletten. Also kurz die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern, die löst sich ja eigentlich mehr und mehr auf. Und trotzdem oder gerade deswegen machen wir hier und heute extra mal
1: nur Männer zum Thema. Mhm. Denn guckt man sich die Suizidraten an, na, wir fangen gleich hier mit den harten Themen an, dann fällt auf, dass sich deutlich mehr Männer als Frauen das Leben nehmen. Und das ist sogar weltweit so. In manchen Ländern ist die Suizidrate bei Männern sogar fast fünfmal so hoch wie bei Frauen. In Russland zum Beispiel ist das so. Das zeigt zumindest der Weltsuizidreport 2015 der WHO. Merkwürdig ist allerdings, dass weltweit mehr Frauen eine diagnostizierte Depression mhm. haben und auch viel häufiger deswegen in Behandlung sind als Männer. Ja, und das ist doch irgendwie komisch.
0: Ja, also was ist da los, fragen wir uns. Und deswegen sprechen wir heute über Männer und Depression. Überraschung. Wir sprechen mit einem Mann. <lacht> Michael Fischer hat zwar selbst noch keine Depression gehabt, heute toll Arbeitet aber für eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Namen Movember, die sich für Männergesundheit einsetzt. Und da geht es eben nicht nur um Prostata oder Hodenkrebs, sondern auch um die psychische Gesundheit und Selbstmordprävention. Hallo Michael. Hi. Ihr schreibt ja auf eurer Website, unsere Väter, Partner, Brüder und Freunde stehen vor einer Gesundheitskrise, aber es wird selten darüber gesprochen. Warum ist das so?
2: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einleitung und ähm, die, die Statistiken, die, glaube ich, sehr, sehr ähm, erschreckend sind und auch sein sollten. Ähm, aber wie du, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, man redet nicht so richtig drüber. Ich glaube, mhm. das Thema Suizid, ähm, das Thema Depression ist natürlich eben eh mit vielen Stigmata, behaftet. Ähm, viele von denen sind überholt. Ähm, das beste Beispiel ist ja der, der Werter-Effekt, den wir alle noch mhm. aus der Schule kennen, als wir dieses äh, ja, literarische Meisterwerk, in Anführungsstrichen, ähm, selber, ja, selber lesen und durcharbeiten mussten, ähm, was halt damals, als es rauskam, als natürlich die die Menschen noch viel weniger aufgeklärt waren über seelische Gesundheit, ähm, tatsächlich dazu inspiriert hat, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Aber heutzutage wissen wir viel mehr darüber, was die Menschen tatsächlich äh, ja. In, in Zeiten von, von Depressionen oder schlechter seelischer Gesundheit inspiriert oder antreibt. Und wir mhm. wissen, dass die einzige Lösung, die es gibt, vor allem auch für Männer im Bereich seelische Gesundheit, ist tatsächlich öfter und, und offener, über diese Themen zu reden. Mhm. Ähm, wir glauben aber auch, dass es ja, Männern prinzipiell äh, schwerer fällt, äh, sich zu öffnen, über ihre Probleme zu reden, aufgrund der äh, Lage, in die sie sich größtenteils selber gebracht haben, in die wir aber die Männer immer wieder bringen, indem wir zum Beispiel kleine Jungs dazu inspirieren, männlich zu sein, indem mhm. wir ihnen sagen, Indianer kennen keinen Schmerz, indem wir sagen, äh, jetzt hab dich nicht so. Und vielleicht auch in späteren Teenagerjahren dann ja auch junge Männer sich gegenseitig beschimpfen, teilweise mit homophoben Begriffen, mhm. wenn sie weinen, wenn sie offen sind, wenn sie sich verletzlich zeigen also wir graben uns da im wahrsten Sinne des Wortes als Männer unser eigenes Grab und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist es, indem wir offener darüber reden und indem wir vielleicht auch durch unser Verhalten in unserem Freundeskreis, im beruflichen Umfeld, im Netzwerk, offener darüber reden, um andere zu inspirieren, es uns gleich zu tun.
1: Mhm. Klar, du bist selbst ein Mann, äh, ne? aber gibt es noch andere Gründe, warum du auch so vielleicht wirklich Richtung Zukunft denkend, du sagst, dass dir das Thema Männergesundheit so wichtig ist?
2: Ja klar, ich habe ähm, selber keine Kinder, aber ich habe zum Beispiel einen äh, kleinen Bruder, der ist äh, 16, ähm, um dem ich mir natürlich, wie alle, die 16-jährige Brüder haben, ein bisschen Sorgen mache, was er mit seinem Leben anstellt, wie er in dieser Welt auch klarkommt, wie er auch dieses Jahr damit klarkommt, äh, nicht mehr in die Schule mhm. gehen zu können, regelmäßig irgendwie von zu Hause sich selber zu organisieren. Ich habe einen Vater, der dieses Jahr, jetzt muss ich kurz rechnen, äh, <lacht>
0: man weiß nie, wie alt 71, die Eltern sind.
2: der 72 geworden ist, <lacht> ne, mhm. der natürlich auch seine Gesundheitsprobleme hat, der äh, zum Beispiel noch arbeiten muss, obwohl er eigentlich auch in Rente gehen könnte. Mhm. Ich habe einen Opa, um den ich mich kümmere und sorge. Also es gibt viele, viele Männer in meinem Leben, die vielleicht auch durch Covid gerade eine schwere Zeit durchmachen. Äh, durch meinen Job habe ich, hab ich den Vorteil, dass ich sehr leicht Gespräche starten kann mhm. über diese ernsten Themen, vor allem auch über seelische Gesundheit. Aber ich versuche halt auch die, die Männer in meinem Leben, auch meine Freunde zu beeinflussen, ob sie jetzt durch eine gute oder durch eine schlechte Zeit gehen, darüber offen zu reden und das nicht mit sich selber auszumachen.
0: Michel, was mir jetzt aufgefallen ist, du hast so über die Männer mhm. in deinem Familien- und Freundeskreis gesprochen, aber gar nicht über dich selbst. Machst du dir selbst keine Sorgen ja. um deine Gesundheit? Also, weil, weil ich sage, mein, mein Standardspruch ist immer, also gerade wenn es um die seelische Gesundheit geht, jeder, der eine Psyche hat, kann psychisch krank werden. Also, jeder von uns.
2: Genau, ich glaube, ich glaub, das ist auch ganz wichtig, über, über seelische Gesundheit nicht als ein Problem zu reden, sondern als einen Ist-Zustand, der mhm. halt gut und schlecht sein kann. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch noch sehr schlecht. Immer wenn wir über seelische Gesundheit reden, reden wir über die schlechte seelische Gesundheit, aber wir reden gar nicht über die gute mhm. seelische Gesundheit und darüber, dass ich... Keine Ahnung, heute Morgen aufgewacht bin und eigentlich gar keine gute Laune hatte, aber dann ähm, unserem Hund spazieren war und das so gesehen habe, wie der Tag langsam startet und die Sonne aufgeht und mir dachte, hey, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm, ist doch ganz schön, solange man noch vor die Tür gehen kann. Also ich habe zum Glück ähm, im Moment, obwohl ich sehr, sehr viel arbeite, ähm, habe ich keine seelischen Gesundheitseinschränkungen, mhm. aber ähm, es ist natürlich so, ich spreche im Moment sehr, sehr viel über dieses Thema, mhm. ähm, dass man sich natürlich darüber auch selber manchmal so ein bisschen verliert und über diese ganzen Gespräche und über das Helfen, genau, dass man sich selber so ein bisschen vergisst und das, das mhm. haben wir bei ganz vielen Männern, ähm, die uns das auch berichten, die auch sagen, ähm, es fällt mir leichter, anderen Hilfe anzubieten, als selber nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und da versuchen wir auch so ein bisschen den Kreis zu schließen, weil wir wissen, dass es Männern schwerfällt, nach Hilfe zu fragen. Also so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, den Männern einerseits zu sagen, ähm, öffne dich und biete Hilfe an, aber ähm, ja, dann gleichzeitig sie halt auch zu motivieren, auf sich selber Acht zu geben. Und da muss man bei Männern tatsächlich auch ein bisschen einen anderen Kommunikationsansatz fahren, weil sie oft dieses Netzwerk nicht haben, aber auch nicht diese Offenheit gelernt haben, über ihre ähm, Probleme zu reden. Hm.
1: Ähm, Stichwort Kommunikation. Ähm, euer Zeichen von November oder euer Symbol ist ja der Schnurrbart. Ähm, sieht toll aus, so eine schöne 80er-Schnurrbart. Ne? Und ihr und fordert ein, Sch ein Schnubi, Schnubi. <lacht> ähm, und ihr fordert ja quasi dazu so auch so ein bisschen auf, den sich stehen zu lassen als Mann. Ähm, wie genau hilft der denn, Männern gesund zu bleiben oder zu werden?
2: Ja, das liegt so ein bisschen in der Geschichte vom Movember begründet. Movember wurde 2003 in Australien gestartet von äh, ein paar Männern, die äh, beim Bier in der Kneipe saßen und über Modetrends geredet haben. So wie Männer das ja eigentlich äh, gar nicht so oft tun, äh, weil ihnen ist aufgefallen, dass es äh, bestimmte Modetrends gibt, die äh, verschwinden und dann ein Comeback feiern. Und sie haben gebrainstormt, ob es dann irgendeinen Modetrend gibt, bei dem das nicht passiert ist. Und dabei ist dann aufgefallen, dass die Schnurrbärte jedenfalls bei jungen Männern in den 80ern verschwunden und nie wieder zurückgekommen sind. Und sie haben aber an Man die könnte sagen, Schnurrbärte Glück. ihrer Väter, genau, ihrer Väter und Großväter gedacht, aber auch an Tom Selleck und Freddie Mercury, die mhm. sie halt cool fanden. Und dann haben sie sich überlegt, okay, lasst uns doch mal als Mutprobe auch so ein bisschen unter Freunden gemeinsam, einen Monat lang ein Schnurrbart wachsen mhm. ähm, und dabei sind die zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, ähm, unheimlich viele Leute fragen nach, also mittlerweile ist ja der Schnurrbart mhm. schon ein bisschen etablierter, aber wenn man äh, normalerweise keinen Bart hat oder einen Vollbart hat und dann auf einmal einen Schnurrbart hat, dann fragen die Leute schon nach, äh, was mit einem nicht ganz richtig <lacht> ist. Und vor allem haben sie auch gemerkt, ganz viele Männer haben auch gleich gefragt, okay, mach dir das nächstes Jahr wieder, weil dann will ich auf jeden Fall dabei sein. Also mhm. es ist einerseits so ein verbindendes Element, ähm, es kreiert ein Gemeinschaftsgefühl. Ähm, Im Moment haben wir das natürlich äh, ein bisschen eingeschränkt, nur man sieht sich nur virtuell oder in kleinen Gruppen. Aber äh, in, den, in den Jahren davor ist es mir ganz oft passiert, auch wenn ich irgendwie auf Geschäftsreise war, dass mich Leute auch darauf angesprochen haben, machst du auch Movember? Ähm, was nicht. immer ein total toller... Moment ist, wo ich jedes Mal so eine Gänsehaut bekomme, mhm. weil man dann erstmal merkt, wie, wie groß wir als Bewegung eigentlich sind. Wir haben jedes Jahr knapp über 400.000 Leute, die uns aktiv unterstützen, indem sie sich auf der Webseite anmelden, auf Movember.com und sich dort ein Spendprofil einrichten. Mhm. Ähm, aber jetzt... Ähm, Schweife ich schon wieder ab. Also, die Grundidee ist es tatsächlich, über diesen, über diesen Schnurrbart Gespräche anzuregen. Also, wenn ich mir einen Schnurrbart wachsen lasse und sonst keinen Schnurrbart habe, sprechen mich Leute drauf an ähm, und sagen: Hey, warum hast du nur einen Schnurrbart? Ich mache mit beim November. Aha, November habe ich mal gehört. Ist mhm. das irgendwie Ist das ein Trend auf Instagram? Instagram, Nee, das ist tatsächlich eine Bewegung, da geht es um Männergesundheit. Wusstest du zum Beispiel, dass sich ähm, junge Männer regelmäßig unter der Dusche einmal im Monat die Hode, Hoden abtasten sollten, mhm. um sich vor ähm, Hodenkrebs zu schützen? Ah nee, wusste ich nicht. Oder wusstest du, dass die Suizidrate äh, bei Männern dreimal höher als bei Frauen ist, mhm. ähm, weil Männer sich oft nicht trauen, über ihre seelischen Probleme zu reden? Ähm, ich möchte ein Zeichen setzen für diese Männer, um sie zu unterstützen. Ich möchte aber auch äh, mich weiterbilden. Ähm, als Movember-Unterstützer und vielleicht mehr darüber lernen, wie ich die Menschen in meinem Umfeld positiv beeinflussen kann, wie ich ja, Gespräche führen kann mit Menschen, die eine schwere Zeit durchmachen. Da kommt der Schnurbart her und da will er hin.
1: <lacht>
2: ähm, <lacht> Dadurch, dass ihr beide Frauen seid, könnt ihr euch natürlich keinen Schnurbert... Du hast so eine aber, Ahnung,
1: du äh, Frauen, Wir wollen, ja,
2: wir wollen euch auch inspirieren, Thema. vielleicht <lacht> genau vielleicht für ein Foto auf Instagram, mal äh, eine Haarlocke über die Oberlippe zu legen. Du, das ist ein ähm, viele Ich nehme auch gerne einen Tanzzapfen
0: genau. oder so, oder eine Zigarre. Aber Michael, also jetzt, wo wir wissen, wo der Bart herkommt und wo er hin will, lass uns mal echt ein paar konkrete Fragen jetzt zum Thema Männergesundheit, psychische mhm. Männergesundheit äh, angehen. Also Männer und Depressionen. Also eine Depression wird bei Männern oft nicht gleich erkannt, weil die Symptome auch anders sein können. Also zum Beispiel erhöhte Aggression, Gewaltbereitschaft oder körperliche Beschwerden, also Kopfschmerzen treten dann auf, Magenprobleme, Potenz Störung auch und manche Männer mit Depressionen, die brausen schnell auf, heißt es, bekommen wegen Kleinigkeiten irgendwie Wutanfälle. Und neigen zu Vorwürfen mhm. oder nachtragendem Verhalten. Gut, das kann auch mal so, das kann jeder mal haben. Ne? Aber sind generell mit sich und anderen unzufrieden, heißt es. Und gehen hohe Risiken ein, zum Beispiel beim Sport oder beim Autofahren. Einige neigen zu Suchtverhalten, werden vielleicht sogar alkoholabhängig, heißt es. Wie soll man da unterscheiden können? Also wenn man bei Männern erkennen will, ob sie gefährdet oder sogar schon erkrankt sind, worauf sollte man achten, wenn doch die Symptome doch äh, zu, zu Frauen so unterschiedlich sind?
2: Also ich glaube, was, was du gerade angesprochen hast, ähm, sind tatsächlich auch Zeichen, die wir ähm, in unseren Kampagnen ähm, auch immer wieder kommunizieren und sagen, ähm, achtet aufeinander und achtet auf die Zeichen, die Männer aussenden können. Mhm. Also worauf wir uns fokussieren, sind drei, vier typische Zeichen. Dass man ähm, schlecht oder gar nicht ähm, schlafen kann, ist eins zum Beispiel. Mhm. Ähm, mangelnder Appetit ähm, ist ein anderes. Ähm, aber auch tatsächlich, ähm, was wir jetzt sehr gut beobachten können, wenn sich Leute aus sozialen Situationen zurückziehen. Also äh, in Anführungsstrichen der König des Gruppenchats, der immer sofort auf jede WhatsApp-Nachricht in der Familien, Freundes, Fußball, wie auch immer Gruppe reagiert, der die lustigsten Memes hat, der zieht sich auf einmal zurück, distanziert sich, isoliert sich das ist tatsächlich auch ein Zeichen dafür, dass jemand eine schwere Zeit durchmacht oder eine Depression hat. Mhm. Aggression ist sicherlich eins der, der Themen. Der Körper sucht sich ein Ventil, das ist Sport, das ist irgendwie Schreien, das ist irgendwie aggressiv Autofahren oder tatsächlich dann äh, ja, wird diese Aggression irgendwie durch Sport oder durch andere Verhaltensweisen, durch exzessives ähm, Feiern mhm. ähm, ausgelebt. Äh, Männer neigen oft zur, zur Selbstmedikation, äh, Alkohol und Drogen, alles was irgendwie äh, so ein bisschen mhm. dabei hilft, den Kopf auszuschalten. Mhm. Ähm, ja, was wir dann empfehlen, ist es tatsächlich, Gespräche zu führen und auch konkret dieses Verhalten anzusprechen. Also zu sagen, hey, ich habe gehört, dass du das und das berichtet hast oder ich habe selber beobachtet. Und äh, ganz wichtig, auch offen zu sein und das zu spiegeln und zu sagen, und weil ich das beobachte, mache ich mir Sorgen um dich. Hm. Ist irgendwas hm. los? Hast du, einen, äh, hast du ein Problem, Ja, offene Fragen zu stellen und den Männern dann auch den Zeitraum zu geben, darüber zu reden? Weil oft werden sie abwiegen und sagen, nee, es ist eigentlich nichts. Ich hatte nur eine anstrengende Woche. Aber Menna eigentlich es so oft so. Auf so
0: äußerliche auf Stress Faktoren und Arbeit ne? und so, ne? Hm.
2: Ja, ja, genau. Und das ist natürlich ein, ein Schutzmechanismus, eine Schutzbehauptung vielleicht auch, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, um zu sagen, nicht ich, sondern es ist die Situation, ja, genau. genau, es ist die Situation, in der ich bin. Aber ne, dann kommt natürlich in diesem Gespräch vielleicht auch raus, okay, was können wir denn an dieser Situation ändern? Wenn du konstant, überarbeitet bist und sagst, du kommst vor lauter Arbeit zu nichts mehr, wie, kann, wie können wir daran arbeiten? Mhm. Wir, sage ich ganz bewusst, weil es ist auch wichtig, Hilfe anzubieten und die Hilfe, die man anbieten kann, ähm, und das ist die Hürde, über die viele Leute sich nicht trauen zu springen, ist tatsächlich ich bin ja gar nicht qualifiziert, ich kann ja diesem Menschen mhm. gar nicht helfen. Was ist denn, wenn der wirklich eine Depression hat, was mache ich denn da? Ja, dann gibt es dafür Hilfsangebote, aber ganz wichtig ist es, ist es ja erstmal, ähm, sich zu öffnen und sich anzubieten als Ersthelfer, mehr oder weniger, mhm. und zu sagen, ich bin zwar kein Therapeut, aber ich sehe, dass es dir nicht gut geht, mhm. was kann ich denn machen? Und idealerweise äh, intervenieren, wenn Frau aus einer Depression wird und eher sagen, okay, lass uns so früh wie möglich diese, diese Warnzeichen sehen und darauf reagieren und dann.
0: Aber an dem Punkt muss man ja auch erstmal kommen, also diese Warnzeichen zu sehen, auch anzusprechen. Also ich kenne mehrere Männer mit Depressionen im Freundeskreis, die zwar leise so im Freundeskreis auch darüber sprechen, aber zum Beispiel nie im größeren Familienkreis, bei der Arbeit oder geschweige denn hier bei Kopfsalat davon erzählen würden. Also ich habe schon mehrere gefragt. Was meinst du, woran liegt das?
2: Ja, es liegt, glaube ich, an den an den männlichen Rollenbildern, die wir alle kennen dass Männer oft das Gefühl haben, sie können sich nicht öffnen, weil sie dann ihrer Männlichkeit sich ähm, verletzt fühlen. Das ist tatsächlich ein Teufelskreis, wo sich Männer ähm, ihr eigenes Grab schaufeln, weil sie sich in diesem Rollenklischee gefangen fühlen und daraus gar nicht rauskommen. Ähm, ja, weil es dieses Stigma gibt in der Gesellschaft. Ein, ein klassisches Beispiel, was ich, was ich erschreckend finde in Deutschland, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich mich mal mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung mhm. ähm, klingt langweilig, ist es auch, befasst <lacht> habe, habe ich herausgefunden, dass wenn man ein diagnostiziertes seelisches Gesundheitsproblem wie eine Depression hat, ja. bekommt man mhm. in Deutschland keine Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. weil man als Risikofall geht. Ich habe Gott sei Dank vorher schon ähm, eine abschließen total,
0: können, bevor ich krank geworden bin. Genau. Toll, toi, toi, Gott sei Dank. also mh, Das ist, Und das ich ist auch das eine totale total Diskriminierung. Weil, ja. das, äh,
2: der Umkehrschluss bedeutet ja, da laufen Millionen von Leuten äh, rum auf der Welt in Deutschland, die vielleicht ein seelisches Gesundheitsproblem haben, aber sich mhm. nicht trauen, darüber zu reden, die sich keine Hilfe und die also alles falsch machen. Mhm. Und die Analogie dann wieder, da ist jetzt jemand, der sagt, nee, 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 lass mal, das Bein schien nicht mir selber. Ich klebe das irgendwie zu, das wird schon von alleine heilen. Und wir geben denen noch einen Klaps auf die Schulter und sagen, danke, dass du nicht ins Krankenhaus gegangen bist. Absurd. Systemisch ähm, falsch eigentlich, ne? Genauso,
0: man, man kann mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen kein Stammzellenspender werden. Geht auch nicht. Mhm.
2: Ja, es macht, es macht keinen Sinn. Aber wir versuchen immer einen positiven Ansatz zu wählen. Wir sagen nicht Männern, mach das nicht, sondern wir sagen, probier das doch mal aus. Und das könnte mhm. doch vielleicht was für dich sein. Und wir haben jetzt die letzten paar tausend Jahre versucht, über Männlichkeit, den Männern zu helfen, Männer zu sein. Und wir sind jetzt in der Lage, vielleicht diese Klischees ein bisschen aufzubrechen, weil die Statistiken nicht lügen. 75 Prozent, grob gesagt, der Suizide werden von Männern durchgeführt. Männer sterben in Deutschland vier bis fünf Jahre früher als Frauen. Der einzige Grund dafür ist tatsächlich, dass Männer sich nicht so gut um ihre Gesundheit kümmern. Fängt bei Vorsorgeuntersuchungen an. Und das hängt vor allem auch ganz viel mit der, mit der seelischen Gesundheit zusammen. Ähm, allein in Deutschland nehmen sich jeden Tag 20 Männer ähm, das Leben. Und ganz viele sagen immer, hätte ja doch mal was gesagt. Aber was wir versuchen, bei den Männern als Verhalten zu trainieren, ist nicht zu sagen, nein, der Mann wird von sich aus selber nichts sagen. Aber du kannst aktiv teilnehmen an der Gesundheit dieses Mannes und du kannst ihm das Gespräch führen. Du kannst sagen, wir können regelmäßig uns über Sport unterhalten, wir können aber auch regelmäßig uns über unsere Gesundheit mhm. unterhalten. Ähm, aber ganz oft merke ich halt auch bei Freunden, die eine schwere Zeit durchmachen, so, man muss aktiv nachfragen. Wenn man mhm. fragt, wie geht's, sagen die meisten, ja, passt schon und mhm. dann wird, wird äh, das Thema gewechselt. Man muss aktiv nachfragen bei Männern. Mhm. Ähm, das ist manchmal nicht einfach, aber mhm. das äh, gibt keine Alternative dazu. Also müssen wir den Schalter umlegen und irgendwas verändern, um den Männern aus dieser Sackgasse auszuhelfen.
1: Und ich glaube auch, es macht einen totalen Unterschied, dass da Männer mit Männern sprechen. Ich habe ja da auch eine sehr persönliche Geschichte, weil mein Vater sich ja das Leben genommen hat und wir auch im Nachhinein erst erfahren haben, ja, der hatte schon lange Depressionen, aber das wusste weder er noch jemand in seinem Umfeld. Mhm. Sind es genau die Punkte, mhm. ähm, die wir quasi nicht erkannt haben? Also bei meinem Vater hat sich das auch geäußert durch sozialen Rückzug. Dann kam irgendwann noch diese Schlafprobleme dazu und ich habe halt eben mich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht genau mit Depressionen beschäftigt und habe halt als Tochter auch immer nur gesagt, hey, ja, was ist denn los und kann ich irgendwas für dich tun? Hast du schon aktiv nachgefragt? Ja, ich habe schon aktiv nachgefragt, ja. aber gleichzeitig ich kannte auch nicht die Kriterien für Depressionen und ich wusste vor allem nicht, wie sich Depressionen bei Männern äußern. Und dann hatte mein Vater ja einen Zusammenbruch, ist in eine psychiatrische Abteilung gekommen und war dann fünf Tage später oder vier Tage später tot. Mhm. Deswegen finde ich das aber total wichtig, eben überhaupt, dass ihr, das, dass ihr wirklich auch nicht nur an Männer rangeht und sagt, hey, kümmere dich mal um deine Gesundheit, sondern dieses generelle hey, alle Männer sprechen mit anderen Männern über Gesundheit. Aber das ist doch so ein Männerding, ja.
0: also, oder das ist ein Klischee, Michael, das musst du uns beantworten, dass Männer untereinander einfach nicht so reden oder nicht vielleicht so tiefe Problemgespräche führen wie Frauen untereinander.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du so offen, so offen diese, diese Geschichte teilst. Ähm, mein erstes Feedback dazu ist auf jeden Fall, wenn man was sieht, dann soll man das auch ansprechen. Mhm. Du hast eine Depression, da musst du dich drum kümmern. Ich mache mir Sorgen um dich, du bist mir wichtig, ich will dich nicht verlieren. Ähm, also auch empathisch zu sein und das ganz klar zu benennen. Äh, ich glaube, das brauchen vor allem Männer manchmal, die brauchen ähm, auch die direkte Ansprache. Männer reden sehr direkt untereinander, miteinander auch. Da wird oft äh, nicht lange um heißen Brei herum geredet. Aber ähm, viele Sachen trauen sie sich auch nicht anzusprechen, weil sie sich nicht als verwundbar darstellen wollen. Aber dieses, ich hab, ähm An dieses
0: Ansprechen würde ich gerne mal ähm, sagen, also gerade beim Thema Suizid oder Suizidgedanken, das ist ja wirklich auch ein Symptom der Depression, also nicht mhm. nur bei Männern, sondern natürlich auch bei Frauen. Und ähm, Ärzte müssen das auch ansprechen und fragen, haben sie Suizidgedanken? Und ähm, mir ging das immer so und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, wenn man das dann gefragt wird, ist, also ich war dann auch erleichtert, weil ich mich irgendwie erkannt gefühlt habe mhm. und zwar wenn mir das erst unangenehm, oh Gott, ja, natürlich habe mhm. ich Suizid gedanken ähm, aber wenn man dann erkannt wird und das äh, aussprechen darf, vielleicht mit einer unbeteiligten Person, zum mhm. Beispiel auch wie mit einem Arzt, den das natürlich persönlich nicht so belastet, wie wenn ich es jetzt meiner Freundin, meinem Freund erzähle, ähm, dann ist das für den Patienten oder den Betroffenen schon eine totale Erleichterung, das mal rauslassen zu können und auch zu hören, ach so, das gehört zur Erkrankung dazu und das ist jetzt nicht äh, irgendwie, weil ich jetzt unbedingt mir das Leben mhm. nehmen auch will, mhm. manchmal sind es auch einfach passive Suizidgedanken, ich habe noch keinen Plan gefasst ne? und das dann mal rauszulassen, zu kanalisieren, das kann ja auch total erleichtern sein.
2: Ja, das, das muss jeder in der Situation selber wissen, ähm, ob er diese Frage stellen möchte. Wie ich... Genau, ich bin hier in England ähm, im Rahmen meiner Arbeit als Mental Health First Aider ausgebildet, also als seelischer Ersthelfer. Mhm. Ähm, das war ein Zwei-Tage-Kurs, das war auch nicht ohne. Da haben wir über die verschiedenen ähm, Krankheiten geredet, ähm, aber auch tatsächlich, was man aktiv machen kann, um zum Beispiel Menschen aus einer äh, seelischen Krise, vielleicht sogar aus einem Suizidversuch, ähm, rauszusprechen, rauszuholen und ich habe dafür aber auch ganz viel mitgenommen für ähm, allgemeine Gespräche über, über seelische Gesundheit und ähm, tatsächlich auch jemandem zu sagen, ich mache mir Sorgen mhm. um dich und mhm. zu fragen, denkst du darüber nach, dir das Leben zu nehmen, mhm. kann diesem Menschen tatsächlich aus der Situation helfen, ähm, wenn man die Dinge klar benennt, mhm. ähm, weil niemand, der vielleicht über Suizid nachdenkt, wird von dieser Frage inspiriert werden und mhm. sagen, äh, ja, super Idee, darüber <lacht> habe ich noch gar nicht nach, genau. ja. ähm, Und das ist halt so. Wenn, wenn jemand in so, einer, in so einer Notlage ist, fühlt er sich vor allem auch sehr, sehr einsam und hat das Gefühl, niemand kümmert sich. Und indem man dieses Gespräch fühlt, zeigt man natürlich auch, dass man sich um diese Person Sorgen macht. Das Einzige, was diesen Männern helfen kann, sind Gespräche. Aber wenn sie sich zurückziehen und isolieren und ihre, ihre äh, sozialen Kontakte vernachlässigen, dann äh, gibt es niemanden, der ihnen helfen kann.
0: Aber so weit muss es ja auch gar nicht erst kommen, dass, diese, dass so eine Situation ähm, so eskaliert. Ich würde gerne zum Ende hin über, über das Thema Prävention sprechen, also ganz allgemein, was hilft Männern, psychisch gesund zu bleiben?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Was wir auch ganz groß in den Vordergrund drücken, ist das Thema ähm, Sport und Bewegung und unsere Challenge ist es, sich 60 Kilometer im Monat zu bewegen, ähm, 60 als Erinnerung daran, dass sich pro Stunde weltweit 60 Männer das Leben nehmen. Also das versuchen wir auch so ein bisschen mhm. immer zu kombinieren und zu sagen, hey, beweg dich, statt zu sagen, rauch weniger, trink weniger und iss gesünder, mhm. können wir den Männern einfach sagen, mach mehr Sport, weil sie dann automatisch ihr, ihr Verhalten ähm, und ihre Ernährung ändern, weil sie besser schlafen, was natürlich dann auch einen riesengroßen ähm, Einfluss auf die seelische Gesundheit hat. Und das zweite große Thema ist, äh, in Kontakt zu bleiben, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn sie ähm, Vater werden, das ist ein riesengroßer Druck, der auf den Männern lastet, die, die Erwartungshaltung an sich selber, vielleicht auch der Gesellschaft, an moderne Väter. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass es Männern hilft, regelmäßig mit Freunden sich zu treffen, einmal die Woche vielleicht auch in die Kneipe zu gehen zum Fußball, weil es Männern schwerfällt, ja anlasslos miteinander zu reden. Und es hilft dann oft, wenn man, keine Ahnung, einen regelmäßigen Stammtisch hat. Weil über diese Gespräche dann auch eine niedrige Eintrittsschwelle ist, um diese Gespräche vielleicht über die ernsteren Themen zu führen. Also soziale Netzwerke zu pflegen, ist für Männer tatsächlich eine größere Herausforderung als für Frauen. Deswegen sollte die, die Frau, die Freundin, äh, nicht die Augen verdrehen, wenn der Mann sagt, ich gehe ich heute mal sagen. mit meinen Jungs einen ja. trinken, sondern das ist genau das Richtige und wir wissen, dass Männer, die einmal die Woche, äh, keine Ahnung, einen Abend mit Freunden verbringen, tatsächlich ausgeglichener sind, bessere Männer sind, bessere Ehemänner, bessere Partner, bessere Väter. Frauen sind signifikant besser, wenn es darum geht, soziale Netzwerke aufrechtzuerhalten und oft sind es auch die Frauen, die die Männer äh, dazu anstupsen, äh, ja, das nicht zu vernachlässigen. Das heißt, da können wir alle eine Rolle spielen, indem wir es entweder vorleben oder den Männern dann auch so ein bisschen äh, die Erlaubnis dafür geben, sozial zu sein, weil sie oft das Gefühl haben, sie dürfen das nicht, äh, weil sie vielleicht äh, zu Hause gebraucht werden, weil sie im Beruf äh, unabdingbar sind und das versuchen wir so ein bisschen zu, äh, zu ermutigen bei den Männern.
1: Mich würde noch interessieren, was denkst du denn aber mal fernab auch noch von der individuellen Ebene, vielleicht sogar auch im politischen oder gesellschaftlichen, was müsste sich denn ändern? Also dass es für Männer einfach leichter wird, mit psychischen Erkrankungen umzugehen oder vielleicht auch sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
2: Vorbildfunktionen sind ganz, ganz wichtig oder Männer, die als Vorbild dienen können, die offen über ihre Gesundheit reden. Wir haben viele tolle Botschafter, die uns unterstützen, auch ja, Prominente, die offen über das Thema reden. Ähm, hier in England zum Beispiel ist Rugby ein, Riesen, ein Riesenthema, ein Riesensport. Ähm, wenn ihr euch den typischen Rugby-Spieler vorstellt, der wiegt über 100 Kilo, ist zwei Meter groß und hat sehr, sehr breite Schultern. Und liebt Katzenvideos. Ähm, wenn der natürlich darüber. Wie bitte? Und liebt Katzenvideos. Und liebt Ka genau, und liebt Katzenvideos. Und redet vielleicht darüber, wie er als junger Mann damit, äh, ja, damit vielleicht zu kämpfen hatte, diese verschiedenen Rollen zu erfüllen. Äh, wenn wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel Markus Kafka als, als äh, Botschafter auch mit an Bord. Ähm, den ich persönlich total toll finde und bewundere. Den haben wir hier
0: bei Freunde fürs Leben auch mit an Bord. Genau,
2: ich glaube, da, ich glaub, ich glaub darüber kommt auch so ein bisschen die, die Connection. Nein. Ähm, und das ist total, total toll, so eine Leute zu haben, die offen darüber reden. Ähm, wir wollen aber auch viel niedrigschwelliger anfangen und sagen, ihr als Movember-Unterstützer könnt diese Rolle in dem Leben ähm, von, von den Männern, die euch wichtig sind, ähm, spielen. Und ihr könnt persönlich in eurem direkten Netzwerk auch so eine Art influencer und Vorbild für die seelische Gesundheit sein, weil mhm. ihr selber ähm, das vorlebt und diese Gespräche startet und vielleicht auch November als Ausrede benutzt und um zu sagen, ich habe über November erfahren, dass das ein, ein Thema ist. Deswegen würde ich jetzt gerne hier bei unserem Stammtisch darüber reden, wie es mir eigentlich gerade geht und wie toll ich das finde, dass ich euch in meinem Leben habe und wie wichtig ist es, ich es finde, dass ähm, ihr wisst, dass ich für euch da bin, wenn ihr mich braucht. Mhm. Ich habe einen sehr guten Freund in, äh, in der Schweiz zum Beispiel, der spielt ja schon auf einem höheren Niveau Basketball und seine Jungs, mit denen er Basketball spielt, das ist so sein, sein innerster Kreis und das sind seine besten Freunde. Und einer von den Mitspielern hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen und die Jungs haben sich danach zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen, dass uns das nie wieder passiert und wir wollen für einander da sein und wir wollen, dass wir alle wissen, wenn irgendwas ist, wenn es uns schlecht geht, sind wir füreinander da. Wir wollen niemanden diskriminieren, wenn er sich öffnet. Wir wollen niemanden diskriminieren. Wir wollen selber auch, wenn wir miteinander umgehen, achtsamer sein. Wir wollen alles vermeiden, was einen von uns in eine ähnliche Situation bringt. Das heißt, wir werden aufeinander mehr Acht geben, nicht mehr, wie wir es vorher vielleicht gemacht haben, sagen, Mensch, jetzt hab dich nicht so, sei nicht so eine Memme, sei kein Mädchen etc. Und ähm, das geht halt nur weg, wenn wir offen drüber reden und je mehr Leute das auch in der Öffentlichkeit tun und sich auch so ein bisschen outen, desto mehr Männer können davon inspiriert werden und davon lernen.
0: Das sagt Michael Fischer von Movember über Männer und äh, Männergesundheit, vor allem Depressionen. Darüber haben wir heute gesprochen und wir haben gelernt, im Gegensatz zu Frauen suchen Männer vielleicht äh, seltener oder weniger intensiv Hilfe, weil sie einfach Störungen ihres seelischen oder körperlichen Wohlbefindens häufig auf Stress schieben oder berufliche Belastung zurückführen oder schlicht unmännlich finden, äh, krank zu sein und Hilfe anzunehmen. Und äh, eine frühzeitige Therapie ist aber wichtig, das wissen wir alle und darüber haben wir auch schon oft gesprochen mhm. hier bei Kopfsalat, um eben den Kranken Krankheitsverlauf zu stoppen oder wenigstens abzumildern, weil grundsätzlich sind Depressionen gut behandelbar. Also wenn es euch Jungs und Männern da draußen nicht gut geht, ihr seid nicht alleine, erste Anlaufstelle, wenn ihr euch jetzt nicht zu den Freunden traut oder zur Familie, dann geht zum Hausarzt und dafür muss sich niemand schämen. Michael, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest
1: heute.
2: Sehr, sehr gerne vielen Dank an euch,
1: ja, und damit verabschieden wir auch uns von euch, danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Abonniert auch sehr gerne diesen Podcast oder empfehlt ihn Leuten, die ihn vielleicht gut gebrauchen können auf die Ohren. Und umarmt heute mal einen Mann. Um, ja. Oder zwei oder drei. Und egal wer ihr seid, denkt mal über diesen Schnurrbart nach. Schnurri.
3: <lacht> Tschüss ihr Lieben. Tschüss.